0: 游客朋友们，大家好，欢迎来到有声植物园植物景观学堂。在今天的节目当中，我们将带大家走进西湖十景之一的花岗观鱼。花岗观鱼公园的规划设计、建设和管理立足人的需求，在继承了中国优秀园林艺术传统的基础上，吸收了西方，特别是英国自然式风景园林的优点，具有重大的创新和突破。对于西湖风景名胜区公园的建设，乃至中国风景园林的建设，都产生了重大影响，是新中国园林规划设计和建设的优秀典范。今天我们要一起学习的是上个世纪五十年代孙先生设计花岗观鱼时的种植设计的部分。花岗观鱼公园的植物景观可以算得上是一个经典的案例。我们曾经无数次在课本上或者课堂上看到过他的身影，为什么他能够在经历了几十年光阴的考验之后，成为值得我们学习的案例呢？让我们不妨从孙先生当年的论文中去寻求答案。接下来将要为您带来的是孙先生对花岗关于的种植设计的解读，文章节选自先生在一九五九年发表于《建筑学报》的论文。杭州花港观鱼公园规划设计，虽然是几十年前的老文章了，但是里面传达的信息，在我们现在看来，依然有很多值得学习和揣摩的地方。花岗观鱼公园的种植设计，花岗观鱼公园是风景区花园类型。因此，种植设计的艺术要求较高，但是种植设计必须要首先从游人的活动方式以及卫生功能要求来考虑。除了建筑、道路及铺装广场外，全园所有的土面全部都要用植物覆盖起来，空旷地用草皮覆盖，水岸用水生植物覆盖，林下用阴生花卉覆盖。以避免产生尘土污染露天水体，并且可以减低太阳的辐射热，并有杀菌的作用。全园树木覆盖面积达百分之八十，其余不荫蔽的空旷草地及其他场地仅占百分之二十，对于降低夏季的气温有极大的意义。在树木覆盖面积内，主要为大乔木，灌木只分布在林园以及乔木的树冠下。一般不单独占有绿地面积，仅少量阳性灌木占有单独的面积。由于杭州的种苗条件好，全部采用大树施工，最大的大树树高十四公尺，高八至五公尺的大树亦不在少数，这样可以起快速绿化的效果。在快长树种中，落叶树选择了悬铃木。枫阳、喜树、重阳木、鹅掌楸、枫香等常绿树选择了广玉兰。由于用大苗栽植，全员一共栽植乔灌木九千一百九十株，乔木约占三分之一， 3, 灌木约占三分之二， 3, 每公顷栽植乔灌木平均数量为八百三十六株。花园、公园自然是种植类型，大体可以分为以下几种：孤植树、树丛、树群、树丛组、树群组、林带；郁闭度在零点一以下的空旷草地；郁闭度零点一到零点三的稀树草地；郁闭度零点四到零点六的草地疏林；郁闭度零点七到一点零的密林。玉碧度 0.7 到 1.0 的硬币铺装广场、行道树等，孤立树、树丛、树群以观赏为主，一般均布置在空旷草地上或稀树草地上。林带主要做组织空间或防护用。全园不硬币的空旷草地占绿地总面积的百分之十九。其中，林中的零星小草地占百分之五点五五，大草坪占百分之十三点四五，草地疏林占总面积的百分之十，密林占绿地总面积的百分之二十，硬币的道路广场占百分之十一，孤立木、树丛、树群、林带共占百分之三十。除了从游人的活动方式和卫生要求来考虑之外，种植设计还应该从构图艺术以及生物学的特性来考虑。在种植设计中，首先要确定花岗观鱼公园的观赏植物题材。在规划中，孤山以林和靖的古迹为代表的梅花和以平湖秋月为代表的桂花为主调，曲院风荷以荷花为主调。丁家山以山茶、玉兰为主调，西照山以红叶树和松柏为主调，花岗关于除牡丹以外，以海棠和樱花为主调，以广玉兰为基调。中国园林对植物构图的理想是鸟语花香，四季皆春，万紫千红，奇花异草。所以在观赏植物方面，要力求丰富。但树种一多，就容易形成杂乱无章。在多样性方面，全园在十一公顷的绿地内一共应用了两百多个树种。冬季有腊梅、山茶；早春有梅花、玉兰；春天有海棠、樱花；晚春有牡丹、栀子；夏秋有紫薇、睡莲；秋有丹桂、红枫。但是这些树种并非在全园平均分布。布置仍然有主次之分。牡丹园构图要求色彩鲜艳，除牡丹以外，应用树种达八十余种，配植以混交为主，为全园种植构图的中心。最好的花木均集中在牡丹园。金鱼园中以金鱼为主题，但是花木作为配景也十分重要，构图也要求华丽。采用树种达五十种，配置以混交为主。大草坪构图要求简洁雄伟，因此选用树种要求为巨大乔木，选用了雪松、香樟、鹅掌楸等。同时，树木配置也以单纯林为主。草坪上的雪松、桂花、樱花树群均采用单纯栽植，不用灌木，以免琐碎。全部树种应用了十五种，主要的只有七种。主干道两侧构图要求简洁，乔木只采用五个树种，行道树不采用行列式，完全采用自然式。从东面进口到西面进口，以广玉兰为基调贯穿到底，这样就统一起来。春季以大红贴梗海棠及白色珍珠花装饰，夏秋以红白紫薇装饰。全园各区主调亦不相同，金鱼园以海棠为主调，广玉兰为基调；牡丹园以牡丹为主调，槭树为配调，针叶树为基调；大草坪以雪松为基调，樱花为主调。整个公园各区虽然主调变化，但是广玉兰在任何分区都有分布。全园以广玉兰作为基调。把各分区统一起来。由于广玉兰作为全园的优势树种，因而全园树种虽多，仍然不致凌乱。同时，各分区除突出主调以外，分区之间的不同树种并非截然分界，而有逐渐的过渡地段。在花岗部分，采取了连续的种植构图形式，以阔叶常绿树为基调。以马尾松丰富灵冠的天际线，春天以樱花，夏天以紫薇，秋天以红枫作为港湾突出部分以及岛上的焦点树种。全员常绿树及落叶树约各占百分之五十，但并非全员一样而有变化，有常绿树单纯林，亦有落叶树单纯林，但用作阻挡视线用的林带。均采用常绿树。在单纯林和混交林的处理上，单纯林的景色简洁壮阔，混交林的景色丰富多彩，各有特点。但从植物有机体互相影响的关系而言，以不同乔木、灌木混交而构成的植物群落，无论对植物的生长和养护管理上、土壤肥力上，都比较有利。混交的植物群落对于火灾及病虫害的蔓延上能起抑制作用，同时可以把不同的生态要求的植物组合起来，形成垂直林相的多层结构，使树群密林的林相富于变化。全员单纯林占地面积为百分之十八，混交林占地面积为百分之八十二。树群的配置一般采用大乔木、小乔木。灌木、宿根花卉四层组成组合，首先服从于植物对光照、温度、空气及土壤水分、土壤要求的适应性，然后再考虑美观。树木的栽植距离有疏有密，以不成直线排列为原则。全园不采用花坛、花境的规则式花卉装饰。在水边、陵园、路旁、石畔，疏落地点缀一些多年生的野生性花卉。公园虽然以大树建园，但初期栽树，为了早日得到良好的效果，一般乔木均比计划植株多栽了四分之一到三分之一。大约十到十五年后，可以移出乔木的四分之一到三分之一。移出树木的位置在设计时均预先标明。文章到这里就读完了，最后的一个小节有一个细节值得关注：乔木的使用数量会比预先设计要多出四分之一到三分之一， 3, 在十到二十年以后将会把它移除，而移除的那些树在当时就已经预先标明了。我们都知道，植物景观是很难一次成型的，当苗木刚刚种植完毕的时候，往往和我们预期的效果会有较大的落差。此后经历了几十年甚至几百年的生长，它们的妙处才渐渐地显露出来。掌握植物生长变化的动态过程，拥有跨越几年、几十年甚至上百年的视角和洞察力，对于植物景观设计师的能力提出了很高的要求。这也是我们在设计的过程中最难做到的，是我们需要不断努力的方向。今天的有声植物园就到这里，感谢您的收听。更多精彩内容，欢迎关注黑豹公社微信公众平台或新浪微博，我们期待与您的互动。